0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: El comentario del día presenta Tratamos de proponer ideas acerca de cómo resolver problemas filosóficos.
0: Estamos haciendo algo. Primero tenemos que aprender a reconocer que existen.
1: Pueden ser las cosas que género, pueden ser las acciones.
2: Como seguir
1: con el discurso, visualizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿en ¿Dónde está mi sentido de pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos.
2: Y sobre todo por el, por el, por el significado que tiene, ¿no? O sea, el día que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México.
1: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos. Bueno, bienvenidos a otro programa, ya estamos prácticamente cerrando eh, este semestre y pues por lo mismo les tenemos eh, planeado una, una misión distinta es para pues, aterrizar algunos temas, pero antes que nada me gustaría saber cómo están eh, Ana Pau y Fátima.
2: Hola Mike. Ahí está. Hola Mike, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, estoy emocionada de que creo que es la segunda emisión que hago este semestre con Ana Pau. Entonces está padre porque casi no tenemos tiempo para, para platicar, ¿no? Eso me gusta.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, sí, yo también estoy muy feliz de estar con ustedes. Creo que es una mesa muy diferente a la que suelo estar los viernes. Entonces, pues eso, como tú dices, fatiga, oportunidad a hablar de temas pues con más tiempo, pero también más profundos, porque me gusta mucho que esta mesa es muy, muy filosófica, y creo que el tema de hoy creo que va a estar, va a estar bueno.
1: Sí, no, totalmente. De, de otros semestres a, a este, pues sí se sintió un cambio en la mesa, y se hizo falta tu voz también, cerca de nuestras mm. opiniones, pero, pero pues bueno, justo el, el tema de, del día de hoy es ¿por qué no se habla de religión, política y fútbol en la mesa? Y pues para darles un, una introducción, quiero explicarles más o menos cómo salió este tema y pues cómo lo podemos ir abordando, ¿no? Eh, no sé, seguramente les pasa a ustedes, pero nosotros estudiamos una carrera compleja en cuestión de tecnicismos, en cuestión de ciertos conceptos, y a la hora de salir a la calle y querer hablar con ya sea tu familia, tus amigos o un desconocido, puede resultar muy complicado poder ponerte de acuerdo en ciertas cosas hasta tal grado que aparece la famosa frase, por eso no se habla de política, religión y fútbol, ¿no? Porque llegamos a un conflicto de tal grado que se vuelve incómodo y no se siguen debatiendo. Por otro lado, a lo largo de estos semestres, Laura Libre se ha encargado de hablar justamente de esos temas que no se hablan en la mesa, pero que nosotros sí conseguimos hacerlo de una manera, pues tal vez modo debate, expresión, cada quien dice sus ideas, nos escuchamos, pero pues definitivamente hay algo que funciona en cuestión de cómo expresamos nuestras ideas y cómo nos contestan, ¿no? Algo que deberíamos aprender a traspolar hacia la familia o, o bien hacia la mesa, ¿no? Porque a mí sí me gustaría hablar de estos temas en la mesa. Pero pues bueno, o sea, dándoles como este inicio, yo, yo, yo empiezo preguntándoles así generalmente, ¿Por qué ustedes creen que existe como este término, que no solo es de México, sino existe a lo largo de, del mundo? ¿Y por qué se evita hablar de estos temas? ¿Por qué ustedes creen que son temas tan personales y ya de ahí podemos ir como conduciendo? Pero pues, Ana Pau, tú que tienes un poco más de prisa, lanzamos tus ideas.
0: Pues yo lo primero que creo es que es algo estigmatizado el que haya debate y haya discusión, ¿no? O sea, creo que, creo que el debate y la discusión debe ser parte de nuestro día a día, a pesar de que suene feo. Eh, el que tú puedas eh, decir tus ideas y que alguien esté en desacuerdo creo que es bastante natural y bastante necesario, sobre todo para pues, la pluralidad de opiniones, ¿no? Yo, yo, yo a partir de que entré a la carrera me di cuenta de eso, o sea, de que en tu salón hay muchísima gente que piensa igual y diferente que tú. Y entonces, en este mismo sentido, tienes que no solo aceptar su, eh, sus opiniones, sino también entenderlas. Porque una cosa, una cosa es decir, como estoy en desacuerdo, pero al final entiendo tu punto. Y yo creo que ahí es donde, eh, donde entra eh, lo difícil de querer hablar de política, de, de querer hablar de fútbol, de querer hablar de, este, de religión, es entender el punto, de más bien el querer entender el punto de la otra persona y escucharlo. O sea, creo que por ahí está difícil.
1: Muy bien, Fatima, ¿algo para aportar?
2: Pues yo creo, en mi caso, que muchas veces no se habla de estos temas porque son temas apasionantes y son temas, al final como que todas las personas necesitan identificarse con algo, ¿no? O sea, hay gente que se identifica con un partido político, gente que se identifica con un partido de fútbol, o sea, con un equipo de fútbol, y gente que se identifica con una religión y ciertas características religiosas. ¡Ay, qué bonito perro! Entonces, este, al final, cuando discutes estos temas, estos temas tan, como tan importantes para, para, estas, para las personas, puedes estar atacando no solamente ideas externas sino a la persona en sí o sea, la persona se siente atacada muchas veces no, no estás atacando a esa persona sino ciertas creencias, pero la persona se siente atacada, y entonces por eso es que no se habla de estos temas en la mesa, ¿no? porque son temas que al final tocan fibras súper sensibles que hacen ser quién eres, ¿no? O sea, mucha gente dice, o sea, es americanista antes que ser estudiante o sea, no sé la neta, pero Creo que por eso no se habla de esos temas en la mesa ¿no? y, y la verdad es que yo no estoy en desacuerdo con que no se hablen estos temas en la mesa yo creo que... creo
1: que va a ser difícil que nosotros como gobierno estemos en desacuerdo pero creo que va por eso como estoy intentando eh, armar esta sesión que es más o menos como ustedes dos mencionan sobre que pues de alguna forma estos temas tienen un impacto muy personal en, en el individuo y que a la hora de compartirlo con alguien que lo ve diferente es como, oye, espera. Entonces, yo a lo que le atribuyo es que por sí solo el fútbol, la religión y la política son fuentes de identidad del individuo. De, de hecho, podríamos eh, debatir eso, pero es que tan, o sea, chances son de las mayores fuentes de identidad de la persona. Hemos leído seguramente a lo largo de la carrera libros que hablan de cómo es que la política genera identidad, que si eres del pan del PRI, y eso representa completamente quién eres, si estás a favor del aborto, si no, si, si esto, si no. En temas políticos desde la eutanasia en el fútbol, si Messi o Ronaldo es mejor, qué onda, y, y pues bueno, en la esfera de la religión son temas igual de, de que si existen otros dioses, si las otras prácticas son válidas o no, son inferiores, ¿no? Y creo que siempre se queda el debate en algo muy superficial, a ver de quién tiene la razón, en vez de, como dicen a pago intentar ver la otra postura, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaría, quisiéramos ahorita, es como separar los tres temas, religión, fútbol y política, y poder analizar por qué es que representan tanta identidad. O sea, tal vez el fútbol no en todos lados, pero en Latinoamérica hay un fenómeno social, que, como dices, Fátima, chance hasta están más identificados con el mismo fútbol que con la política y la religión. O sea, su religión es el fútbol, sus santos son Messi y Ronaldo, ¿sabes? Y su credo es el juego limpio. No sé, si o sea, es, es, es como abstraerlo un poco. Pero sí me interesaría como poder hacer esto. Entonces, al menos, por ejemplo, eh, Ana Pau, ¿tú por qué crees que la política es una fuente de identidad y cómo se puede catalizar para no ser intrusivo con otras opiniones.
0: Es que es bastante interesante, eh, justamente en el curso de teoría constitucional eh, les enseñaba a, las, a los alumnos y alumnas que cuál es la diferencia entre principios e ideología, ¿no? Y creo que el tema con los partidos políticos es que si bien se basan en principios eh, traen una ideología detrás bastante fuerte y qué es ideología, son ideas, ¿no? Entonces, ideas de cómo tiene, en el caso de la política, cómo tiene que llegar a ser un Estado. Entonces, cuando tú estás criticando... Eh, no, no, no quiero usar la palabra criticar, pero cuando tú estás eh, poniendo en jaque eh, la ideología de un partido, ya sea del PAN, del PRI, del PRD, en el caso de México, pues estás eh, poniendo enjaque la idea de las personas, de los militantes y las militantes, sobre hacia dónde quieren llevar ese Estado, ¿no? Entonces, genera identidad porque se sienten identificados con una idea, con una visión de lo que tiene que ser un Estado, en el caso de la política. Entonces, yo creo que, por ejemplo, me pongo a pensar en el caso del PAN, que el PAN concibe el Estado pues, de, este, de la mano con, con la religión, ¿no? Que, que es algo que para muchos dicen como impensable, eh, y yo no lo creo, o sea, creo que puede haber como un sweet spot entre este, las ideas eh, y los principios que proporciona la religión cristiana con la idea del Estado, ¿no? Y ahí está la doctrina social de la iglesia, por ejemplo, claro. ¿no? Creo que ese tipo de cosas generan mucha identidad entre la militancia y las personas. Ahora, en el caso de Morena, por ejemplo, que su, ide su idea y su visión de Estado es un estado austero, digamos que hasta cierto punto estado de bienestar, etcétera, entonces la gente también se, se siente identificada con valores, como honestidad, como justicia social, como este, austeridad, digamos, entonces yo creo que por ahí, por la parte de principios, por la parte de ideología, que todos los partidos tienen tanto principios como ideología, es como la gente se siente identificada, y cómo pueden empezar a generar este sentido de, de identidad.
1: Muy interesante, la verdad. Creo que está este tema para explotarlo. De hecho, sí tenemos la intención de sacar este, este tema y pues, poderlo seguir eh, como profundizando, pero ahora más bien vamos a inclinar la balanza hacia Fátima y que pues, por tu formación y pues, por tu serie de valores, yo creo que es mucho más fácil que nos digas ¿Por qué crees que la religión genera tanta identidad y es difícil coexistir o muy o bien hablar de esos temas con gente que no comparte como tu misma visión? ¿Cómo se podría aterrizar esto, Fátima?
2: Creo que el tema de por qué no se puede hablar sobre religión en la mesa es mucho por porque la, vis, o sea, la visión que te da la religión sobre la vida es una visión que cambia tu forma de, de pensar a, sobre ti, sobre los demás, o sea, tu forma de vivir completamente, tu forma de concebir el mundo, cambia totalmente bajo una religión y bajo otra. Obviamente hay religiones que tienen muchas cosas similares, ¿no? El judaísmo, el islam, este, el catolicismo, ¿no? El cristianismo, todas esas cosas. Este, bueno, con cristianismo me refiero a los protestantes, este, esas religiones tienen mucho similar, pero también tienen como di diferencias, ¿no? Tienen sus, sus matices, que creo que dialogar entre estas religiones pues, no está tan difícil porque al final tienen como bases similares, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que el discurso o la discusión se complica cuando se habla, por ejemplo, entre ateos y gente religiosa. Ahí es cuando hay más problemas problema y más conflicto, y es mucho por esta idea que no se tiene, o sea, los ateos ven la vida de una forma muy distinta y el mundo de una forma muy distinta a como lo ven los católicos, por ejemplo, y esto afecta en toda su forma de tomar decisiones, en toda su forma de ver otros temas que afectan, como dice Ana Paula, la política, por ejemplo, la doctrina social de la iglesia, o sea, hay muchas cosas que yo sí pienso que si yo no viera la vida con visión cristiana no tendría para nada muchas de las convicciones que tengo sobre política por ejemplo uh
1: -huh.
2: entonces obviamente cuando algo tan como tan íntimo que es como es la religión y las creencias afecta tanto a las cosas prácticas se vuelve muy delicado no tocar tocar como ese tema porque por ejemplo entra el tema del aborto ¿no? que es muy difícil que dos personas con creencias distintas entiendan en el tema del aborto, por ejemplo, porque una considera que el feto tiene alma y otra no. Entonces ahí pues obviamente entra como un, un rompimiento que no se puede solucionar mediante nada más el... platicamos y nos entendemos, no, porque al final hay muchísimo de fondo que no se puede entender nada más en una discusión de la mesa, ¿no? Entonces creo que ahí es más en donde está como el problema. Y también, tipo, en temas como la eutanasia, este, no sé, o sea, la muerte, el suicidio. Muchos temas que, que pues, que sí son, son van mucho más profundos, ¿no?, a, a la persona. Entonces, justo como dices tú, como discutirlos tan superficialmente, hacen que no, no se llegue a nada y que no, no se... O sea, que simplemente sea puro hablo pero no escucho,
1: ¿no? Sí, siento que, que el problema en general cuando es de política y religión es que los temas que se deciden hablar son tal vez los temas menos prudentes, ¿no? O sea, puede, puede haber o temas eh, que puedas como conocer la perspectiva desde el otro lado sin necesidad de ponerlos como para que sacrifiquen algo o el punto medio siempre no bueno en el caso de fútbol es algo pues curioso este fenómeno se encuentra en muchas partes del mundo sobre todo en latinoamérica lo pueden ver muy bien en méxico sobre todo brasil chile eh, argentina donde el fanatismo de, de, la, de, de la gente llega a niveles eh, de símbolos nacionales o sea que a través del fútbol mismo muchos mecanismos de gobierno generan pues como este famoso pan y circo para la población, que pues siempre hay torneos de fútbol, siempre hay mundial, siempre hay cosas que que mantienen como a la gente con esa esperanza de que su equipo gane o de que su jugador gane o las apuestas mismas, ¿no? Y bueno, este fenómeno social del fútbol se ve reflejado en muchas cosas desde identidad y amor ¿no? porque hay gente que hace cánticos de amor y de orgullo, hasta un odio y un desprecio impresionante por ejemplo en Argentina desde hace como unos 10 años se prohibió que cuando haya un juego haya locales y visitantes en un mismo estadio solo puede haber locales porque se agarran a trancazos y se matan ¿no? el Entonces, tema de Querétaro
0: yo creo que es como que se agarraron sí, a
1: y se empezaron a matar por una afición que no sabe controlar como ese amor o no sé qué sea exactamente por, por un equipo, pero vale la pena es. que nos tenemos, en cuál de estos tres eh, espacios podríamos encontrarnos, ¿no? Tal vez yo con mi familia me encuentro más en el tema político, con el que no consigo como tener una conversación que, pues, que nutra, que se respete la disidencia. Tal vez a ustedes les cuesta más con otros temas, pero sí, eh, entrando a la siguiente pregunta, me interesaría desde su perspectiva cómo es que podemos eh, nosotros eh, hablar de estos temas sin llegar a, a, o sea, cómo podemos hablar de estos temas, pues ya, ya conflicto no. Yo les proporciono una idea que va a estar muy debatida, que es la neutralidad, pero no. yo necesito que ustedes me digan qué lo que piensan.
0: No, yo no jalo a la neutralidad. Este, creo que no hay forma en la, que, en la cual si estás dando tu opinión respecto a la política o algún comentario respecto a lo religioso o a lo de fútbol, este, no hay forma en la que seas neutral. Este, probablemente puede ser neutral si eres una persona que no está informada sobre el tema. Y yo creo que en ese caso yo personalmente podría ser lo suficientemente neutral este, para hablar de fútbol, por ejemplo, porque definitivamente no sé mucho, ¿no? Pero lo poco que sé también eh, me puede causar sesgos a la hora de generar una opinión y empezar, no sé, a criticar a la gente que es FIFA, ¿no? Entonces ahí realmente no creo que haya neutralidad. Yo creo que la clave es primordial está en quitarse la idea de tener la razón. O sea, yo creo que ese es el, el mayor problema, lo más grave, y lo peor que le puede pasar a una persona es tratar de convencer a a la otra persona porque tú crees que tú tienes la razón y ya sea en temas tan, tan polémicos como es el tema de este el aborto como tan sutiles como decir que legalmente rubia es superior a Shrek 2 sabes o sea creo que es lo mismo sabes entonces creo que en ese sentido eh, yo creo que la clave está en quitarse el ego y en este sentido también quitarse el ego es escuchar a la otra persona en el momento que tú te callas y cierras la boca es cuando empiezas a entender y te das cuenta que la otra persona tiene un punto que tú no puedes estar de acuerdo en ese punto totalmente válido que tú no lo aceptes totalmente válido pero el que tú lo entiendas insisto el tema de tú entenderlo creo que ya estás del
1: otro lado pues no puedo completamente
2: yo pienso que existe el lugar para cada cosa y por eso estoy de acuerdo en que no se hable de religión política ni, ni fútbol en la mesa. O sea, yo no creo que se debería de hablar de estos tres temas. O sea, bueno, a ver, obviamente depende, ¿no? Si estás en una mesa comiendo con puros fans, fans de la América, pues sí puedes hablar de la América y ser feliz y todos contentos ¿no? Igual si estás hablando en una mesa con puros católicos, pues igual la, la conversación se eleva y es padrísima, ¿no? Pero si sabes que hay gente disidente y que meter ese tema nada más va a armar, pues sí, o sea, conflicto, ¿para qué lo metes? O sea, no vas a ganar nada. Y justo es el tema, o sea... La prudencia. La interesa. prudencia, exacto. O sea, como que hay, hay lugares en donde no se hablan de esos temas. Simplemente porque son lugares hechos para otra cosa. O sea, la mesa y la comida familiar está hecha no para para generar conflicto, sino para para convivir y para unir, ¿no? Y si es un tema que sabes que no une, pues, ¿para qué lo metes, no? O sea, obviamente, no te estoy diciendo que nunca lo hables, sino como encuentra las circunstancias, o creo que también estos son, luego son temas, o sea, por lo menos el de la religión, creo que es un tema que se habla uno a uno, o sea, no es un, no es un tema que se discute en, en una muchísima gente, porque no llegas a nada, y justo es el tema que, que no no... O sea, porque hay como un fenómeno, ¿no? Cuando hay más de una persona hablando, como que se busca encontrar bandos y se busca como obtener el apoyo de la gente. Y ahí es en donde empieza el conflicto, ¿no? Porque yo te, voy, yo te puedo empezar a decir una idea cuando me siento envalentonada en la mesa porque hay, sé que hay otras dos personas que piensan igual que yo y entonces sé que al final no estoy sola en una idea y te la puedo discutir y, y va a haber gente que me apoye, ¿sabes? Sí, sí. En cambio, si estoy sola, pues no voy a abrir la boca, porque estoy sola y sé que son tres los que piensan en, en contra de lo que yo pienso. Entonces, no, no voy a decir verdaderamente lo que, lo que pienso. Es igual como hablábamos alguna vez del feminismo, que muchas veces los hombres callan lo que piensan porque se sienten como amenazados porque hay demasiadas mujeres, ¿no? O sea, eso puede llegar a pasar con todos los temas, con temas religiosos, con temas de cualquier tipo. O sea, yo... yo de compañeros que son ateos y que en la clase yo domino lo que está empezando, porque hay, hay profesores que luego sí son, pues no sé, muy, muy cuadrados con ciertos temas. Uh -huh. y, y yo sé, o sea, se les nota en la cara que piensan otra cosa pero no decir nada porque están en la UPI, saben o sea, es como ese tema. Y también luego con lo que dices tú, Ana Pau, de quitarse la idea de tener la razón, creo que justo ese es el tema de, de estos tres temas, ¿no? Que lo conflictivo es que como son temas que te identifican, son temas que no puedes decir de que chance estoy mal. Justo. Porque, o sea, yo no te puedo decir de que chance no existe Dios, porque, porque yo sé que sí existe, ¿sabes? El tema sería más bien, yo creo, intentar entender al otro, pero no, no en cuestión de de chance él tiene la razón, sino de dónde viene su opinión. O sea, yo sé que muchos de mis amigos son ateos porque no conocieron a Dios de la misma forma de la que yo lo conocí. Y no tuvieron la misma formación que tuve yo. Y muchas veces a mucha gente le presentaron a Dios como un observador que nada más te está juzgando, viendo qué haces bien y qué haces mal, y si no cumples los diez mandamientos te, van a, te vas al infierno y todo es malo, y obviamente no quieres creer en un Dios así, entonces yo entiendo que no crean en Dios, pero no creo que chance yo estoy mal, ¿me explico?
1: Claro, a ver, pa, voy a tomar de las dos, eh, primero lo que decías tú Ana Pauno, que neutralidad es como sinónimo de ignorancia, eh, no, no dije eh, que
0: es sinónimo no dije que no, o sea,
1: es no sinónimo lo estoy acortando para como de, o sea, yo <risas> de decido ser neutral por no conocer a fondo un tema y pues prefiero no marcar una, una opinión cuando desconozco yo, a mí la forma en que me gusta como colocar la neutralidad es justo lo contrario, o sea, yo al conocer las dos opiniones me doy cuenta que las dos tienen un punto pero que si las quiero conectar no hay forma alguna de, de que hagan sentido, entonces decido estar en medio y apoyo las dos. Me, tal vez me enfoco más en con qué, con qué sentido están abriendo esa pregunta. O sea, es, es justo, o sea, de qué, lo que dice Fátima, es raro que algo que nos dé opinión, nosotros digamos, pero tal vez estoy en lo incorrecto, ¿no? O algo que nos dé identidad, pero no, no quita que ahora es pues, la posibilidad de que alguien sepa un poco. ¿No? Y bueno, o sea, personalmente yo he tenido este problema toda mi vida, porque ya sea con el tema político o, o con el religioso, sobre todo el de fútbol, no es tanto así, se me hace medio superfluo, pero sé que existe, este, yo siempre he sido una persona que aprendo y me encanta compartir con la gente, entonces yo llevo y le cuento a mis papás lo que aprendí, que la verdad y que Dios y que no sé qué, y de repente me doy cuenta que la gente se siente atacada, y, y como que empieza a decirle como, oye, espérate, me estás abrumando o lo que me dices no es cierto. Y empieza y me doy cuenta que la intención con la que yo estaba expresando mi idea de, oye, quiero que conozcas lo que yo conocí, genera más para ellos un, oye, ¿estás tratando de abusar de mi inteligencia o de decirme que en lo que creo está mal o qué es lo que me tratas de decir? no Y yo he encontrado como mucha resistencia para hablar de ciertas cosas. Entonces, más bien... El problema es con qué fin buscas hablar de las cosas, que las cosas en sí, ¿no? O sea, porque hay muchas veces que llega mi papá y me dice, oye, ¿y qué piensas de lo que dijo Delfina? O sea, sabiendo ah, sí, que,
0: también mi papá que es igual.
1: una disidente a él para contestarme, ya, ya trae el argumento preparado. Yo ¿no? le digo
0: como, no, no he escuchado nada.
1: O sea, hay mucha gente que, que, que ya, o sea, busca argumentos para debatir, ni como siquiera mira. como para entender, ¿no? Y bueno, o sea, yo aquí le meto un tema que es de eso que hablan de la prudencia, que viene en un libro religioso, que no es católico, que es hermético, es el Quibalión. Y en, en las enseñanzas del Quibalión dice que no hables y no cuentes cosas con gente que sabes que no va a entender o que no te va a escuchar. Es, es algo clave, o sea, porque una, te gastas tu energía... Dos, te ganas enemigos. Tres, no logras tu intención. Entonces, pierde todo el ciclo, ¿no? Pierde todo, pues, como la intención, la verdad. Y bueno, yo lo que hablaba y lo que digo es, yo no creo que esté bien no hablar de estos temas en la mesa. Porque creo que la mesa solo es un símbolo de lo que en realidad es la vida pública, de lo que en realidad es la política. Todo lo personal es político. Y así es la vida pública. ¿Algo no te va a gustar que a alguien sí? Y tienes que aprender a defenderlo y argumentarlo y acercarte y a tener esa vida activa, ¿no? O sea, porque ¿qué pasaría si simplemente porque yo comprendo que en esta escuela, en la UP, todos piensan diferente a mí, yo no puedo sacar mis ideas disidentes? Todo lo contrario. En un, en un sistema patriarcal lo que se necesita es que la disidencia hable, que la disidencia se exprese y se abra una forma de vol voltear a escucharla. Y si no se hablan de estos temas en la familia, pues menos se van a hablar en el gobierno, ¿no? Entonces, yo crecí en una familia que desde chiquito yo ya tenía ideas diferentes y una forma distinta de ver muchas cosas y tuve que aprender a hablarlo con mis papás. Eso no quiere decir que siempre hubo problemas, ¿no? Pero lo que estamos abriendo en este podcast, más que nada, es como, ¿qué podemos hacer para hablar de lo que queremos sin entrar en un conflicto innecesario, pero al mismo tiempo siendo prudentes, es, está complicada la situación, si se dan cuenta, o sea, no es como tan obvia como parece. Entonces, hasta qué línea sí, hasta qué línea no, es muy difícil de determinar eso en realidad. Yo, yo digo que no se puede dejar de hablar de política en la mesa.
0: Sí, yo también. O sea, yo, yo estoy parcialmente de acuerdo con esta, Fatih, que sí, o sea, el, tienes que tener también en cuenta la, la prudencia, ¿no? Ahorita que decías como que los papás luego llegan con preguntas preguntas si cizañosas, sí, me pasa y yo no sé si soy lo demasiado prudente para hacerme la loca y decir como, ay, no, no, no no sé, no he escuchado nada, ¿no? La niña que estoy economía este y así, ¿no? Pero, este, pero sin duda cuando, sobre todo yo creo que también entra cuando tienes que empezar a defender tu punto, ¿no? O sea, cuando alguien te te dice como, a ver, Ana Paula, o sea, de verdad quiero entender por qué eres feminista, y ya, te playas. Y ya también si la opinión te la piden la das, y si no te la piden, pues también ve cuándo la puedes dar y cuándo no, ¿no? Este, compañeros, yo ya me tengo que ir, pero de verdad qué tema tan más interesante. Voy a seguir viendo cómo cómo se desenlaza esta
1: plática. Sí, pues Ana Pau, tú también ve y pregúntale a todos los que puedas. Decir, Oye, tú hablas de estos temas, ¿por qué no? Sí. Es interesante saber, creo que todos tienen como una opinión distinta y pues muchas gracias por aparecer tan que sea un ratito aquí con nosotros
0: no un gustazo de verdad cuídense mucho y nos estamos viendo
1: bye bueno ahora que ya nos dejaron solos a nosotros dos Fátima como casi todo el programa <risa> este pues o sea yo creo que me gustaría seguir con esa línea de lo que yo decía de neutralidad para ver qué es lo que tú piensas y yo siempre he visto un problema la no neutralidad, ¿sabes? Eh, todos entendemos que hay diferentes formas de ver una cosa, que hay, que una esfera se ve desde 10.000 mil puntos y que todos vemos una parte de la realidad. O sea, sabemos que no sabemos todo, pero yo creo que la neutralidad es una actitud. ante. Yo tengo mis convicciones y mi opinión, pero sin importar eso, tengo la prudencia necesaria para saber cuándo se aplica y cuándo no aplica, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una perspectiva sobre el aborto desde un área religiosa, pero también la puedo tener desde un área política, tal vez un poco más utilitarista incluso. Entonces, tú cuando ves las dos esferas, son dos esferas que hablan del mismo problema, pero que tienen soluciones completamente distintas. Entonces, por ejemplo, mi argumento siempre ha sido, a ver, yo creo que lo que importa no es decir si está bien o mal, ¿sabes? No estoy marcando nada, estoy siendo neutral. Lo que importa no es hablar si está bien o mal, sino ver cómo solucionamos el problema del aborto. Lo que propongo es, si abortas, la gente tiene más seguridad y te enfocas porque desde un programa de gobierno, porque la gente no aborte, porque va a tener una mejor educación, un mejor sistema de adopción, tal, 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 y, y, y te das cuenta que la neutralidad, lo único que consiguió fue cómo arreglamos este problema que los dos estamos viendo, pero tenemos una opinión distinta, ¿sabes? Yo, yo como, yo no quiero que la gente aborte, pero si a mí me dijeran, oye, si lo legalizan, las tasas de aborto podrían ser menores, porque se le va a invertir a esto, y van a ser más seguras, y todos salimos ganando, ¿sabes? O sea, como un win-win de los dos lados. El problema es que justo a la gente le gustan los absolutos, o sea, lo no neutral, le encanta, le encanta lo absoluto, o sea, le encanta decir, es que es así, y, y yo, pues, lo que he aprendido es que no, o sea, por eso yo considero que la neutralidad es también un tipo de prudencia, ¿no? Pero, pues, también hay que ver la otra cara de la moneda. ¿Tú qué piensas sobre eso?
2: A ver, yo pienso que, híjole, te metiste en temas como muy turbios y muy densos, muy profundos, como Política. es el aborto, ¿no? Que creo que es un, el, el aborto creo que es un tema súper complejo. Pero bueno, antes de entrar a ese tema, quiero hablar sobre lo que decías de la intención, que creo que eso es algo súper importante, ¿no? Que muchas veces al buscar, o sea, cuando surgen esas pláticas no necesariamente la intención es entender y dialogar y decir de que, ah, ¿tú qué opinas? O sea, no, muchas veces la intención es adoctrinar, y ahí es en donde está el problema, ¿no? O o no solo adoctrinar, sino como demostrar que tienes la razón. Ahí es en donde dices, qué neta? ¿Para qué platicamos de esto? O sea, tú vienes con una idea, yo vengo con otra y la neta me siento atacada. Pero sí creo que cuando la gente te ve con un genuino interés en entender, sí cambia mucho la, la defensa, ¿no? Y como también hay que entender qué temas son sensibles para quién y qué temas no. O sea, ahí entra como una frase que siempre me dice mi mamá, que es al amigo conocerlo y no perderlo. O sea, puede haber gente, como dices tú, a mí también el fútbol se me hace algo, pues, perdón para los que sean así superfutboleros pero se me hace algo superficial, como el, el pelearte por el fútbol y, y que, ay, en la América no es que, se me hace algo muy superficial y a ti también. Pero va a haber gente que diga, no manches, este, esto es mi vida, ¿no? Y entonces justo esta frase de al amigo conocerlo y no perderlo, como que se refiere a eso, a saber... ¿Qué temas son sensibles para quién? ¿Cómo? O sea, y como más o menos saberlos manejar. No te estoy diciendo este, sí, dales a tole con el dedo y diles que sí a todo lo que digan y sí, le va. Tú piensas que eso está bien, ahora le va, Mike. Estoy de acuerdo contigo. No, o sea, pero sí, como si ese tema es delicado para ti, yo saber cómo tratarlo. Y también creo que ahí entran mucho los chistes. O sea, yo, por ejemplo, soy he hecho muchos chistes sobre la religión y así porque sé que yo soy la más mocha de muchos círculos sociales que tengo, ¿no? Yeah. Me encanta echar chistes porque sé que así como que aligero un poco el ambiente la gente sabe que me lo tomo en serio pero, pero que también puedo bromear con eso y que puedo entender y que puedo escuchar porque al final es lo que me interesa, ¿no? Como saber qué es lo que piensan los demás y por qué lo piensan no necesariamente desde un punto de neutralidad porque creo que o sea, si te refieres al punto de neutralidad como un querer entender, estoy de acordísimo. O sea, es como,
1: un punto de neutralidad es como de sí tienes una opinión, pero te das cuenta que es una opinión, no tiene que ser un acto, ¿sabes? O sea, que no necesariamente tienes que imponerlo. Entonces, pues te mantienes pero, neutro con tu opinión, ¿sabes? Por ejemplo,
2: cuando hablas, o sea, cuando hablas de religión, te lo entiendo un poco porque puedes al final acabar pensando que pues cada quien piensa lo que quiera y cada quien vive como quiera, ok, o sea chance, no estoy tan de acuerdo con eso porque creo que cuando conoces algo bueno, como que intentas que las demás personas lo conozcan también no necesariamente, no necesariamente imponerlo pero que lo vean como otra opción pero, pero bueno, no, pero en cuanto a la política, ahí sí ya no es como un, ah, tú tienes una opinión yo tengo otra opinión, no, porque en la política ya son cosas más prácticas y que se aplican. O sea, lo que dices tú del aborto. O sea, yo no estaría de acuerdo con eso que dices, porque... Y no porque no crea que sea útil. O sea, objetivamente, creo que la propuesta que tú dices de sí permitir el aborto y que mientras, o sea, por un lado permites el aborto y por otro lado haces una política para que... Una campaña para evitar el aborto y mejorar las adopciones y whatever. Este... O sea, yo no estaría de acuerdo en eso, no porque no piense que no sea útil tu, tu, tu política, ¿no? Y tu opción, yo creo que es muy útil y así si la veo objetivamente, creo que, ah, pues sí puede reducir los abortos y sí puede ser buena. Pero si me voy a mis creencias y también un poco a los datos, pero X, si me voy a mis creencias, te puedo decir que no vale, o sea... Yo no puedo permitir ese mal menor que tú sí te estás permitiendo, ¿sabes? De acuerdo a mis creencias.
1: Sí, claro. Digo, este tema, ya yo digo que ni lo sigamos hablando. Sí, sí, claro. sí, sí, sí.
2: Yo también yo, creo que ya
1: ahí lo dejamos. Y justo es justo lo que estamos tratando de hacer aquí. O sea, ajá, ajá. ¿en qué temas nos mantenemos para estar neutrales, ¿sabes? Y a pesar creo, de una disidencia.
2: Yo creo que ahí justo, o sea, como... Ahí estás metiéndote en no negociables míos, porque tengo, hay no negociables de acuerdo a mi concepción del ser humano, tendríamos que más bien discutir en qué cosas sí si estamos de acuerdo. Los dos estamos de acuerdo en que el embarazo adolescente es un problema, por ejemplo. Estamos de acuerdo en que... Este, no sé, que el aborto es algo malo, porque pues tú también lo querrías evitar, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo en que, o sea, muchas cosas así, en las que estamos de acuerdo, al final las soluciones en las que no estamos de acuerdo, pero hay temas que debemos de dejar de lado. Así, si esto ya, o sea, no lo toquemos y veamos, fuera de ese tema, qué otras cosas podemos sí hacer, ¿no? que, sí, porque lo que, siento
1: es que La mayoría de los temas que son pol polarizadores por naturaleza, se tienden a llevar al absurdo ¿sabes? Sí, eh, sí, sí. y una vez que estás en el absurdo es como desmitificar por completo lo que el otro está diciendo y viceversa y, y, y te alejas de lo neutro o sea, yo lo que estoy diciendo es, no pierdas tu identidad no pierdas quién eres, mantente fiel a tus valores, pero también vale la pena abstraer tu conocimiento y ver el argumento desde donde viene, o sea, es el famoso ejercicio de, tú estás a favor del aborto bueno, ahora te toca estar en contra Ajá. me explico para que aprendas a pensar como esos, entonces por ejemplo, o sea, es lo que te decía yo entiendo que por valores no pero dices, oye, o sea, pero la gente lo hace o sea, eso no es cuestionable por nadie, entonces por lo mismo se tiene que hacer algo al respecto porque se va a seguir haciendo y se ha hecho desde siempre, si ¿Sí me explico, o sea mi sí, argumento sí. no tiene nada que ver con si está bien o que está mal tiene que ver con otras cosas, entonces bueno esa es una de las propuestas que se dejan ahí en la mesa, como el intención temas, intensidad incluso, ¿no? Este, hace poquito me pasó que me di cuenta que mi tono de voz era un poco más eh, grave y, y que muchas veces con la pasión que cuento las cosas puede parecer que soy muy intenso y que estoy así presionando a alguien para, ya ves que tenía razón. Entonces, uh -huh. pues es algo que yo tengo que aprender también como a, a como moderar moderarme y pasar un mensaje para ser más efectivo ¿no? pero bueno, hablando de esto de los mensajes, podemos abrir una última pregunta, ya para darles las conclusiones que creo que está muy buena ¿cómo crees, Fátima? Y, y audiencia también, compártanos compártanlo con gente que crea que pueden opinar ¿cómo creen que las redes sociales y los medios de comunicación han influido en la forma en la que la gente se expresa de estos temas? Voy a dar una intro como para que se den una idea. Eh, más o menos ahí por los 2010 que yo me hice mi Facebook, seguramente a ustedes les pasó, se me hizo muy curioso un fenómeno que de repente en una publicación se abren hilos e hilos de opinión en Twitter, en Instagram, y que son debates ardientes, o sea, gente debatiendo desde el hígado de temas que no van a resolver ni, ni están cerca ni lo están intentando hacer solo para marcar su razón, para decir mira, yo sí estudié, yo sí leí Marx, lo que quieras pero que te das cuenta que la conversión va más como por lo que hablamos, quiero probar que tengo la razón, que encontrar la verdad estoica a, a través del debate no pero si se fijan, seguramente llegas a leer algunos, Fátima, que eran como debates muy tontos, muy intensos y, y muy acalorados. Y que creo que hizo que las personas acostumbraran a expresarse de esa forma. Y hablar de temas políticos solo en redes sociales. Y hablar de temas religiosos solo en, en redes sociales. Y así, o sea, se pasó de la mesa al foro cibernético. Y como no hay barreras y no hay límites, pues puedes hacer lo que quieras. Hay gente que le quita todo. A... ¿Sí me explico? Se volvió un desastre. Entonces siento que. Sí, a partir de las redes sociales la gente se expresa más de estos temas, pero tal vez lo hace en el foro incorrecto, ¿sabes? Justo lo que hablamos. Entonces sí me interesaría saber, pues tal vez alguna experiencia que hayas tenido, algo que tú creas que está bien o que está mal acerca de este tema, y pues como para poder ir aterrizándolo.
2: Eh, las redes sociales son un tema que me desespera, o sea, sinceramente, yo en Twitter, sigo puras cuentas de chistes, o sea, de que chistes, la verdad chistes en contra de AMLO <risa> que eso sí me da risa y y la vez es que ya casi nada o sea, antes seguía cuentas de no sé, este una niña católica y whatever pero al final hasta a mí me frustraba como su, su cerradura ¿sabes? o sea, de que como todo lo que decían eran cosas súper complejas y lo simplificaban para de una forma que decías, es que neta no, o sea, dice que lo estás viendo con visión cristiana, pero estás súper cerrada y, y así no es, ¿no? Entonces, bueno, me estresaba un buen y, y creo que mucho el problema de las redes sociales es que nadie busca encontrar la verdad, o sea, es el primer tema que tú dices, o sea, dijiste algo ahorita de buscar la verdad, es que no, o sea, nadie, absolutamente nadie busca encontrar la verdad, todo el mundo lo que busca es como... Tener la razón. In... O sea, es. La ¿Pues cosa más...
1: verdad? pura posverdad.
2: Sí, ajá, pura posverdad. O sea, justo a eso era lo que iba. O sea, ya nadie, o sea, muy poca gente, tiene la concepción de que existe una sola verdad, ¿no? Entonces no la están buscando. Pero a la vez, yo creo que esta idea de que existe una sola verdad es como innata al ser humano. Entonces, no puedes convivir con que tú tengas una verdad y el otro tenga otra verdad, porque al final eso así no es la, la realidad, o sea, la realidad es que existe una sola verdad pero entonces el discurso como que, o la problemática se encuentra entre el es, existen muchas verdades pero no pueden convivir juntas entonces existe una sola verdad ¿no? Sí. O el sea, tema y aparte que como dice aquí Lalo, que en las redes sociales es súper fácil esconderte, o sea, yo puedo crear ahorita una cuenta que se llame este... gobierno UP y empezar a publicar, este, whatever, lo que se me ocurra, ¿no? Y nadie, o sea, nadie a menos que sean expertos en computación, o no sé, <risa> informática, van a saber que soy yo la que está publicando esas cosas, ¿no? Y, y así me puedo esconder y puedo decir lo que sea, y justo como, como dices ahorita, ¿no? Pierdes la prudencia, y piensas eso que es tan importante, que es el saber decir las cosas en donde las tienes que decir y con un objetivo fijo, que, que es encontrar la verdad. O sea, si sí, yo odio las redes sociales por ese tema en específico. O sea, seguir, seguir páginas polémicas o, o páginas muy cerradas me molesta.
1: Sí, yo creo que se tiene que tener mucho cuidado. O sea, yo sí trato de evitar lo más que se pueda ser manipulado por las redes eso no quita que no haya habido alguna u otra vez que compré una opinión de alguien que el argumentó padre, se vio muy cool como lo dijo, y a partir de ahí ya pensaba como esa persona. Y que creo que este fenómeno se da mucho, o sea, hace cuenta. Sabemos que estos temas son personales y que la gente le apasiona. ¿no? O sea, a todo el mundo les va a apasionar hablar de estos temas. ¿no? O sea, ah voto de etanasia que si somos libres, que si el Messi es mejor. A todos les encanta hablar de estos temas. Todos tenemos algo que decir pero muchas veces somos flojos y en vez de nosotros investigar y hacernos un juicio propio con matices, intentando ser neutral a lo que te refiero. O sea, tengo una postura, pero no la voy a imponer. En vez de eso, lo que se busca es ah voy a buscar a alguien que marque opinión, que sea válida su opinión, que se vea estudiadito, tipo un Lore de Mola, mucha gente lo ha de hacer, que solo escucha a Lore de Mola y lo que él diga es la verdad absoluta para sus ideales políticos. no Entonces, te das cuenta luego que hablas con otra gente y tienen el mismo discurso copiado a la 8000, que no está logrando como un mejor entendimiento del problema, sino solo como una repetición de lo que ya nos dicen en, en las redes sociales. ¿no? Y pues sí, las redes sociales creo que se tienen que manejar con cuidado. Si les gusta participar y estar en foros activos y debatir con la gente, pues métanse, pero busquen otras formas de ser más efectivos. De nada sirve tener un mensaje, te mando y luego me regresas y así una lucha interminable que solo quieres buscar la razón. Si quieren usar bien las redes sociales, pues abran su propio canal de opinión, ¿no? O sea, emitan opinión, eh, hagan documentales, hagan algo para informar, ¿no? O sea, para probar su punto. Pero si su, si, si su único objetivo es eh, hacer amigos o ser cool, porque respondieron cool e intrínsecamente a, a un señor, pues no sé qué tan logro intelectual sea, ¿no? O sea, la verdad entonces no, pues con, con cuidado con las redes la verdad. Es, es,
2: un, es una pérdida de tiempo o sea, estás en tu celular poniéndole un mensaje a alguien que no conoces ¿para qué? O sea, neta
1: ¿para que ¿Le, le pida a y contéstale
2: <risas> Ajá. justo además de ahorita con eso argumentos en contra del aborto o sea, no, es una tontería pero sí no estoy tan acuerdo contigo en eso de que investigar cada quien por su parte y así, porque también mucho, o sea, es que está cañón, la, la, yo creo que la tecnología nos puede empezar a dañar en el hecho de que es muy difícil investigar objetivamente. O sea, puede ser que tú creas que estás investigando objetivamente, pero como decíamos en un podcast hace muchísimo, ¿no? es pues el semestre pasado... Al final lo que te sale a ti es muy distinto a lo que me sale a mí por nuestro historial de queda por whatever. Y, y O hasta nos puede parecer lo mismo a los dos porque está muy manipulado por los medios y por la idea que, tipo, Estados Unidos, tienen quiere que sepas, ¿no?
1: Por eso Entonces, es objetivo en tu subjetividad. O sea, dices, tengo un interés de algo, como que se me hace que... La única opinión de IFA no es que es una popó, debería de haber alguien que se exprese diferente, pues voy a buscar esas opiniones. Y de repente contrasté, el, pues más o menos, súper bueno, súper chafa, mafia del poder, dices, a ver, hay mucha información, vivimos en la posverdad, o sea, nada es lo que parece, pues por eso lo, lo juzgas, lo extraes y no, Ya no es, es puedes llegar a cosas muy acertadas.
2: O sea, a mí me pasa que eso me abruma, o sea, yo no puedo ponerme a investigar sobre un tema que sé que hay como información muy distinta, porque me abrumo y digo, es que, o sea, mi cerebro no me da para tanto, entonces sin sí necesito yo escuchar las opiniones de gente que la tiene mucho más digerida y decir, ah, ok, bueno, ya, ya que vi que la tiene más digerida, bueno, puedo un poco acercarme también a la otra parte, ¿no? A, por ejemplo, poder a Mola, tipo yo sigo a Noroña por ejemplo, digo es un no sé pero sí, claro. una persona detestable se puede decir pero lo sigo para entender qué es lo que piensa qué es y como un poco entender qué es lo que publica y al ver qué es lo que publica pues veo un poco las consecuencias de lo que genera en la sociedad ¿no? y por qué hay gente que lo quiere y por qué hay gente que votaría por él ¿sabes? porque viendo o sea viéndolo desde el, la perspectiva de que lo sigues y ves que sube cosas súper bonitas y wow pues sí puede ser que no te creas que es una persona terrible, ¿no? Entonces creo que, o sea, creo que es importante, o sea, para mí me sirve, por ejemplo, mucho esto que te digo de tomar la información de gente que está más digerida, pero también de gente que no piensa como yo. Entonces, sí, no es que me vaya a las fuentes y a yo deducir las cosas y todo, pero al final veo Contrasto los argumentos Entonces contrasto los argumentos de un lado Contrasto los argumentos del otro lado Y pienso, a ver, ¿qué me suena más lógico? ¿Qué peros le podría poner a este argumento? ¿Qué peros le podría poner a mi argumento? Y la verdad es que esto va a sonar muy nerd Pero sí es algo que aprendí con el Moon La verdad, totalmente, o sea, sí Yo era la niña Moon de secundaria Súper <risa> Súper nerd Pero, este Ahí te ponían a pensar en los argumentos contrarios a los tuyos y a decir, bueno, a ver, en estos argumentos, yo conociendo los argumentos al contrario, porque los contrarios a estos argumentos son los míos, ¿qué defectos le encuentro a mis argumentos para, para debatirlos? ¿Me explico? Y, y ganarme como a mí misma. Y así como que vas haciendo un ejercicio en el que vas andan con ideas cada vez más fuertes y de, es, es el método sí, creo que es el método socrático ¿no? que hace preguntas
1: la mayéutica
2: la may... <risa> mayéutica te haces preguntas y cada vez haces más preguntas y más preguntas y más preguntas, o sea, cuestionas tus argumentos para cada vez tener argumentos más sólidos
1: y que creo que lo que pasa Muchas veces que entre más cuestionas te das cuenta que sabes menos, entonces te dejas de cuestionar porque no quieres saber que sabes menos. O sea, a mí me pasó mucho, o sea, cuando me di cuenta que yo compraba ideas políticas antes de, pues, medio me hacer las mías, medio, porque evidentemente estoy influenciado por mi contexto, por las redes, por todo... Pero sí me he dado cuenta, o sea, que llegabas como a puntos donde tú decías un argumento y de repente te salía, no, pero pues eh, la, la prisión preventiva no oficiosa está bien. Un ejemplo. Y yo sabía que no tenía ni idea de qué significaba prisión preventiva. ¿Sí me explico? O sea, yo sabía que, que mi argumento, algo estaba vacío, que me hacía falta entenderle, Pero vámonos a la última pregunta para poder ir cerrando, que es un tema muy extenso. Les recomiendo que lo practiquen con con sus queridos, con sus no queridos, ¿no? Y, y bueno, este, solo como un fun fact, cuando haya alguien con quien no puedan hablar directamente, es como un tip de expertos el preguntarle que te haga un favor. Oye, me podrías pasar esto tal? ¿Por qué? Porque cuando necesitas algo, tu cerebro trata a esa persona diferente. Entonces si no quieren tener enemigos, eh, les recomiendo un, ese tip de, de preguntarles directamente algo para pues, crear nuevos lazos. Pero bueno, eh, la última pregunta que me gustaría que pudiéramos como, eh, cerrar, pero apuntándolo al contexto social y político en el que vivimos, este, me gustaría que dijéramos si, si bueno tú, Fátima y yo, y público, si creen que el contexto social y político actual influye en la decisión de hablar o de no hablar de estos temas. Claro. ¿Qué ¿Se ha dado el presidente de la 4T, han favorecido que se hablen más de estos temas o no? ¿Hay más debate? ¿Hay más política? ¿Sí ¿Me explico? O sea, ¿qué tanto ha influido el, el contexto social para estos temas y que estemos hoy, ahorita, Fátima y yo hablando acaloradamente? De esto.
2: Pues es que yo creo que depende mucho el tema, o sea, hay temas de los que sí se habla, temas de los que no se habla, este, pero sí creo que han sido mucho menos, o sea, cada vez son menos de los que no se habla, que se escuche, ese es otro tema, porque, o sea, que haya discusiones realmente empáticas en las que se intente entender, se intente llegar a un diálogo como tal, creo que eso cada vez se vuelve más difícil, pero sí creo que cada vez la gente se expresa más y expresa más sus ideas. Lo cual creo que es algo, es como el primer paso, ¿no? Ojalá se escucharan, pero mínimo ya, ya callan menos. O sea, como que los jóvenes ya encuentran una voz. Antes era en la familia de lo que opina el papá y tal, tal, ¿no? Ahorita sí ya cada quien puede permitirse tener una opinión diferente y chance no lo hablas en la mesa pero lo hablas en otros lados este y creo que ese es algo un avance es algo muy bueno
1: sí definitivamente como que en el aspecto social ha cambiado no de, desde el yo hijo puedo hablar con mis papás hasta uh -huh. ciertos temas de no sé los géneros la identidad sexual de, lo conservador lo liberal está como más uh -huh. a la vuelta de la esquina no igual por lo que hablamos redes tal pero, eh, específicamente con el contexto político, yo sí creo que, la, que el actual gobierno, ya sea a través de polarización, manipulación, lo que ustedes quieran y manden, sí ha abierto una agenda que está como mucho más abierta a que haya una, un debate. Eso no quiere decir que los medios y que la mañanera no sean como una estrategia de mantener la agenda y de que se hable lo que ellos quieren que se hable, pero sin duda, México es un país muy politizado, pero con poca educación. Entonces, pues, no se profundiza y, y hace falta justo esto que estamos hablando. El poder entender al otro, el poder ser prudentes, el poder aprender a escuchar, son cosas que, que nos urgen como sociedad ya que se está abriendo la agenda. ¿no? O sea, ya empezaron a llegar debates de transhumanismo, transgénero, que si las mujeres pueden hacer eh, deportes de hombres cuando pasan cierta edad, hay muchos temas que les recomiendo que se, ha, se den clavado, son muy apasionantes, no van a encontrar una respuesta absoluta, pero sí pueden encontrar gente que piense diferente a ustedes y hacerse cada vez una idea pues, más profunda. Entonces, pues sí, esta fue la intención de, del podcast de hoy, que se cuestionen un poquito sobre esto, si ustedes se sí hablan o no, si lo hacen de las mejores formas o no, qué es lo que pueden cambiar... Y pues que se den cuenta que el mundo está cambiando y que la gente empieza a alzar la voz y que, que no se callen, aprendan a hacerlo bien. Y pues para eso estamos, ¿no? O sea, para, pues para conocer mejor la verdad a través de los demás. No sé qué, si quieres agregar algo más ahí, Fátima.
2: Pues no, la verdad creo que lo dijiste todo como si siempre tengan en cuenta la intención con la que argumentan si están argumentando nada más para tener la razón, que eso es una pérdida de tiempo, o si de verdad quieren escuchar y entender otro
1: O lograr algo con lo que dicen, ¿no? O sea, todo, todo es. Si y no hay, problema. Idea, no hay idea pequeña y por muy disidente que sea su idea, tal vez es lo que hace falta para cambiar las cosas. Entonces, sí denle el valor que merecen las ideas y las opiniones y no sí. se vendan tan fácil, sean críticos, y no se olviden que todo lo que es personal es político, y que el problema actual no solo es una ineficiencia del gobierno, sino también de una sociedad inactiva, que no hace nada, sí. que no habla. Totalmente. Y pues, creo que eso es todo en este programa, síganos en todas nuestras redes sociales, en el... Y voto internet. el domingo, ah, no. Y, y, y pues, no, no. nos estamos viendo en el próximo programa, muchas gracias por sintonizarnos, y fue un gusto. Bye.